0: Y ahora... Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, la Veguita del baratini, las más ricas frutas y verduras, flexi niples. somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería Tentaciones, el mejor pan y variedad en tortas y pasteles. Antojitos, la más rica comida casera de Linares Black Car Linares, parabrisas y polarizados Trabajos garantizados Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas Cefiche, todo el cefiche y más Cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves Servicio integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferry Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con presidente Ibáñez. El deporte en acción.
1: Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cientos de niños y niñas que serán el futuro deportivo de la región, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
2: Buenas tardes, buenas tardes, el deporte en acción en el aire, junto a don Carlos Agurto como siempre, a del 95.7, en el Facebook, en todas nuestras plataformas digitales, saludamos también a nuestro compañero Jorge Pérez León. Don Jorge.
3: Placer saludarte, Julio, buenas tardes, buenas tardes a don Carlos Agurto y a los miles y millones de auditores del
2: deporte nación. Bien, esta es una frase de mi compañero Jorge Pérez, ¿eh? sí, tenemos sí. un, tenemos un car... Cargamento de notas Esa es frase de Jorge si
3: Cargamento Usted sabe que siempre el deporte nació en todas las disciplinas
2: deportivas Bueno, vamos a conversar eso y vamos a darle prioridad a las notas Inmediatamente tenemos altas notas pero antes obviamente tendríamos que preguntarle porque parece que aquí estamos confrontados con Jorge y me parece bien eh, Bueno ¿Se nos fue al Mundial? ¿Cómo pasó tan rápido esto?
3: Rápidamente, Julio. ¿verdad? La verdad, las cosas en un eh, en, 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 en meses que no estábamos acostumbrados a ver los Mundiales, digámoslo, eh, la verdad, las cosas entre noviembre y diciembre, no, no estábamos acostumbrados y, y se pasó rápidamente. ¿Por qué? Porque se, acer se acercó rápidamente a lo que es la Navidad también y nosotros estábamos, y valga la redundancia, a ver los Mundiales por ahí por junio, julio. No, los Mundiales son junio y julio. Claro, por eso le digo. Entonces estábamos acostumbrados. Entonces, la verdad, las cosas rápidamente este Mundial de Qatar pero sí eh, el entusiasmo está, no tanto pero está así, eh, a nosotros nos importa por la parte sudamericana digámoslo también porque Argentina bueno, queremos todos que gane, yo al menos creo que Argentina para mí va a ser el campeón del mundo, pero la verdad las cosas rápidamente ha pasado lo que es este Mundial aporta de días para que finalice
2: Bueno, Jorge, entonces va para Argentina usted
3: Sí, los bueno. viáticos llaman lo cosas. y que yo tengo un viaje en un charter ¿A celebrar
2: Ma Argentina? A celebrar.
3: Voy rápidamente para llegar a, a, a ese importante compromiso. Usted sabe que son
2: 25 horas de viaje. 25 horas. Entonces, Jorge Pérez es campeón de Argentina.
3: Yo para mí sí. Ya. Yo lo reiteré, Julio, cuando se inició lo que es mundial, lo dije. Para mí, finalista Argentina.
2: Bueno, yo creo que si hacemos. Siempre es complicado porque el fútbol es el juego, es un juego. Eh, dentro de las combinaciones que se efectuaban antes del Mundial, porque siempre hay equipos que han estado no favoritos pero que tienen, son potencias, sí. de hecho muy pocas selecciones, 6-7 han ganado un Mundial nomás eh, una de las finales que se prevía era esta, Francia-Argentina sí, otra Francia-Brasil sí, mire, pero mire, entre todos los finalistas Francia es el que tenía más eh, más apoyo y Argentina a veces estaba. Argentina siempre va a ser potencia, lo reiteramos. Pero una de las eh, posibles finales era Francia-Argentina. Se va a dar. Sí. Se va a dar. Sí. Lo de Francia es impresionante. Juega su segunda final. Increíble. Es el actual campeón del mundo. Salió campeón del mundo en Rusia y ahora llega a la final nuevamente. Y además, como llega a este mundial, llega con 6-7 jugadores titulares fuera, no está el mejor jugador de, de Europa sí. eh, Benzema, Benzema, el mejor jugador de Europa no está lesionado. no está va. no está Hernández, tienen varios jugadores fuera del equipo, sin embargo ahí están, nuevamente en una final entonces, esta es una final pareja pareja, sí. a mí me gusta Francia a mí me gusta Francia eh, no tiene nada que ver que es sudamericano que dice, no, que no, claro. nada, además que hay una bronca con los argentinos que estamos con cuentos hay gente que le tiene mal a los argentinos futbolísticamente, sí. eso es una verdad y nadie lo puede nadie lo puede sacar aquí, ¿cierto? Sí. Eh, pero yo creo que Argentina merece estar ahí porque le ha, por lo que ha hecho. Eh, no me gusta ese tema que Messi tiene que el mundial, Messi se merece un mundial, no, los mundiales se merecen lo que lo ganan. Lo que lo ganan. No, que me, eh, sería lo ideal que Messi, Argentina fuera campeón para que Messi fuera con un mundial, no, porque se lo merece. No, aquí no hay merecimiento. El que gana el mundial, ese es el que vale, no porque él está ahí y a mí me gusta más Francia por su juego, no de ahora, siempre me ha gustado el fútbol francés, sí, señor sabe por qué? porque es, que tiene muchos visos sudamericanos también, por la elegancia, por el toque, por la técnica, no solamente tienen la fuerza, además que han sido por este tema de las colonias africanas, porque recordemos que era colonialismo y muchos de estos jugadores de color que vienen de colonia han, le han inyectado potencia y habilidad y calidad al fútbol francés, Francia siempre ha jugado bien al fútbol, a mí me gustan los equipos que proponen y me gusta Francia, Argentina también. ¿sabe por qué me gusta más Francia? Porque Argentina es un equipo muy mañoso, con estas mañas, eh, con esto de ser guapo, cuando dice, no hay ninguna selección en el mundo que juega con el corazón que juega Argentina. Mentira. Todos juegan no, con el corazón. No. Eso de que nosotros somos los mejores, que somos... No. Entonces, yo en ese aspecto, yo creo que cualquiera puede ganar y el que gane... Va a ser merecido. merecido y justo campeón del mundo. Me va a decir, ay, pero obvio. Claro, me refiero yo que los dos merecen ser campeones. Los dos.
3: Los dos. Okay.
2: Y eso se va a ver en la cancha. Pero a mí no me gusta esa cosa de los argentinos, de la pachoteada, de no, hacer trampa, mene. de tirarse al suelo, de ir del árbitro. Y que y la verdad que ese tema a mí no me gusta. Francia es un equipo más honesto para jugar. Es un equipo que tiene buena dinámica, que está jugando bien, que tiene un jugador excepcional como en MVP, como la Argentina de la Messi. Pero a mí me gusta el fútbol francés no de ahora de antes. Francia ha, ha protagonizado memorables partidos. El Mundial de, de España ha provis memorables partidos con Alemania. Una semifinal excepcional. Una de las mejores semifinales de la historia de los mundiales. Con, con Tesor, con Tiganá, con Gilles, Amoró. con Gengini, Amoró. Un equipazo. Platini, Petit. Todos esos jugadores eh, empezaron una nueva generación francesa a inyectarle la habilidad sudamericana al juego. Así que aquí hay de opiniones divididas. Yo reitero: el que salga campeón obviamente va a merecerlo. Pero a mí me gusta Francia. Me gusta Francia. No es por estar contra de los argentinos. No, 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 por no, el no, estilo, no. porque es un es un fútbol que no tiene tanta trampa. A mí no me gusta la trampa. Porque, sabe lo que nunca me gustó a mí? Que los argentinos hayan hayan hecho una cosa increíble y nadie, nadie dice nada. Que hayan validado el gol con la mano de Maradona yo cuando, hace, cuando hacen esa... no, pues, mira sí. a mí me gusta el fútbol argentino, yo leo escucho Radio Argentina, pero ellos valora, valorizaron una mano una trampa, diciendo que era la mano de Dios, eso es una trampa sí. entonces desde ahí que no me gusta eso no me gusta eso porque ¿cómo tú puedes validar una trampa? no, eso es imposible entonces eso es lo que a mí no me gusta eso es lo que a mí no me gusta y dicen, no, no fue la mano de Maradona, fue la mano de Dios ya corté la... no. Y aquí en Chile mucho, ¿alabamos eso? No, está bien la mano de Dios. ¿Qué mano de Dios? No. Eso es una trampa. Eso es lo que a mí no me gusta. Eso es lo, a mí, lo que no me gusta, me gusta el, el buen juego, el juego. Igual que el Uruguayo siempre alegando con trampa y cuando pierden van encima. Entonces, reitero, es una final que se esperaba por los pronósticos. Había muchas, pero esta era una de las posibles frente a Argentina. Llegaron los dos con méritos propios, con jugadores excepcionales y el que gane va a ser vencido merecido campeón pero a mí, a mí me gusta Francia y a usted me gusta Argentina, exactamente vamos a ver qué va a pasar eh,
3: claro, vamos a ver es lo que va por gusto no hay nada escrito en ese sentido claro, es un fútbol macalano el, 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 el fútbol francés este es un equipo argentino más, más mañoso eh, eh, pero sí llegan los dos, para mí merecido, fíjese que Argentina cuando se inició este Mundial y usted lo sabe perfectamente cuando perdió el primer partido porque todos dijimos se va para afuera, Argentina cuando perdió con Arabia Saudita, pero ese fue el golpe fuerte que recibió Argentina y recibió un golpe anímico tremendo, empezó de a poco a recuperarse, le ganó a Polonia, le ganó a su grupo para poder subir con seis puntos, llegó primero a la tabla de posiciones para poder encaramarse. Sufrió ese golpe fuerte, así como lo sufrió también eh, Brasil, Croacia lo sufrió con Argentina, ¿cierto? Entonces, la verdad, la cosa ya pasó. Pasó eso y, y, y se, se encumbró un Escaloni, digámoslo, un Escaloni que lleva ya eso eh, ya lleva varios años a cargo de este equipo argentino, que le ha inyectado otra dinámica, ha descubierto otros jugadores como Hernández, como Fernández, es cierto, ha descubierto otros jugadores que uno siempre se tildaba los mismos, creo que le ha dado otra tónica y, y esta final son equipos diferentes eh, fuerte el equipo europeo, como es el, el conjunto francés, y en este equipo sudamericano, no por ser sudamericano, pero sí también a mí lo personal lo he reiterado: que desde que se inició este mundial, para mí, Escalón y le ha dado otro otro volumen, lo que es al conjunto argentino. Y por último, Julio, también decirte que sería bueno si Argentina es campeón, los sudamericanos tendríamos otro cupo más para
2: el eliminatorio van a ser más cómodos todavía, si sí, quieren más todavía sí. o sea, de 10 van a necesitar 8, si no <risa> llegamos a los 8 ya... Por eso le digo <risa> buena buena reflexión sí. recordemos que la eliminatoria comienza en marzo ya en están, marzo, están pues, ahí en la vuelta están de la bien, vamos a ir a compartir actividades porque Linares tiene muchas actividades deportivas a partir de hoy día, de mañana, el domingo muchas actividades deportivas, un punto de prensa hoy día de la mañana en el que nace y nace Carrera Pinto, donde el municipio, la Corporación del Deporte estuvieron presentes, estuvieron gente del voleibol, sí, eh, estuvo gente del patinaje artístico, de muchos deportes ahí y vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que se refiere a estas actividades deportivas en estos días acá en la ciudad de Linares
4: una serie de actividades deportivas como siempre nos hemos caracterizado hoy en la noche está la liga de baloncesto en el gimnasio Nacim Nome mañana tenemos un, un, una corrida hay ciclismo en roblería en el sector de la posada pero también vamos a tener dos grandes actividades que están en el corazón también de la gestión municipal por cierto, tenemos una gala de patinaje artístico Patil Linares mañana en el gimnasio Nacim Nome. Queremos dejar a toda la comunidad invitado porque Patil Linares ha desarrollado un tremendo trabajo junto al profesor y las chicas y las queremos invitar a contar de las... 17 horas van a estar disponibles en las puertas del Estadio Fiscal de Calle Rengo para que comiencen a llegar. Va a ser una gala muy emotiva. Y por cierto, en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, Linares juega su último partido de local en el voleibol, en la Liga A1. Y como último partido local queremos dejar invitado a la comunidad para que seamos partícipes a contar de las 17 horas en este recinto deportivo. Que jugamos con Murano y nuestro desafío es buscar la décima presea dorada en la Liga Nacional del Voleón. La invitación está extendida, un sinnúmero de actividades deportivas este fin de semana. Vamos a estar informando por todas las plataformas de las redes sociales, por todos los medios de comunicación. Así es que les agradecemos enormemente y démosle paso a las chicas del patinaje y también del voleón.
2: Bien, a propósito de la chica del patinaje, vamos a escuchar a Ricardo Barriga hacía tiempo que no iba a, a Ricardo Barriga, ¿se acuerda que venía en la radio acá? Venía en la radio, fíjese que hicimos un recuerdo. La semana
3: tirar la... La, la nota, hicimos un recuerdo con Ricardo Barriga cuando empezó de a poco, sobre todo con el patinaje, y ahora ya la verdad las cosas eh, han trabajado ardo para llegar lo que es a estas instancias.
2: Bueno, fíjese que yo soy honesto, yo no esperaba que llegaran a este porque estas notas con Ricardo las hacíamos ante la pandemia, ¿cierto? Antes de la 16, pandemia. 2016-2017. Sí. Y yo dije, yo voy bueno, el entusiasmo, traía las mamitas Lógico. aquí, conversábamos con las chicas. Y dije yo, ojalá que les resulte, porque es difícil. Y ahí están. Este es un mérito absoluto sí. Ricardo. Bueno, justamente Ricardo Barriga se refiere a la gala artística que se va a efectuar a partir de mañana sábado a las 20 horas en el Nacindome. A partir de las 17 horas van a comenzar los preparativos para nuestra gala. La gala, el espectáculo, el show comienza a las 20. Eh queremos invitar a todos. Eh, la gala se trata de eh, niñas que eh, muestran lo aprendido durante el año eh,
5: 2022 en nuestro club. Ellas eh, se presentan con sus coreografías individuales, con sus coreografías eh, grupales, hay algunos dúos también y van a haber
0: algunas sorpresas navideñas como grupales con temática eh, de navidad. Eh, niñas desde los 5 años hasta 18 que son nuestras deportistas, son 35 deportistas que participan. Eh, vamos a también tener algunos,
2: algunos invitados sorpresa que no podemos mencionar porque son sorpresas. Eh, tenemos a nuestra amiga Samantha que también se presenta y a Elisa que es una ya de las niñas avanzadas del club. Bueno, vamos haciendo actividades, esto va a ser mañana, desde las 20 horas, Ellos llegan a las 5, pero a las 20 horas la gala en el gimnasio no en no meguilera. El día domingo van a haber varias actividades, eh, vamos a hablar del bolio luego, eh, pero una va a ser eh, este evento de físico-culturismo sí, que señora. se va a efectuar en el Teatro Municipal de Linares. La mañana tuvimos acá en la radio, en Minuto a Minuto, a Pedro Enrique, a, a Luis Conchi Jorge Cuevas, de este evento de físico-culturismo de las 14.30 horas, uno de los precursores de esto es Pedro Enrique que justamente se refiere a esta actividad
6: Tenemos todo listo para el domingo 18 en el Teatro Municipal a partir de las 14.30 horas eh, se si viene la primera versión de la Copa Linares de Culturismo y Fitness entonces están todos invitados obviamente a, a, a mirar digamos, a participar viene a competir gente de todo Chile, en, hay muchas categorías porque también hay muchas categorías nuevas que es más asequible ahora competir también en categorías principiantes, novicios, por edades niños de 16 años hacia arriba pueden competir entonces, o menos incluso, entonces mucha gente compite y viene a competir mucha gente de todas las ciudades de Chile es un evento bastante grande que fácilmente vamos a terminar a las 9 de la noche entonces uh -huh. es entretenido porque tú estás viendo diferentes categorías que compiten tienen premiaciones entre ellas, uno mismo puede ir apostando entre comillas a quién va a ganar y es entretenido, en algunas categorías en coreografías con música eh, la, la, las típicas poses de fisicoculturismo y así, entonces es un evento bien, bien entretenido y para la gente que no ha ido nunca, lo va a pasar bien, claro. porque
2: se va, se va a meter en el tema y le va a gustar y hay música, entonces. ¿En qué consiste el fisicoculturismo en general? ¿Cómo se ven los puntajes? ¿Hay jurados? ¿Cómo se maneja eso? Es con jurado
5: hay ah, un ya.
6: jurado que ve varias cosas que son simetría, armonía, la pose, el color, la definición muscular que implica estar cero grasa, eh, que se vea armónico el cuerpo, proporcionado, las mismas poses igual tienen que ser bien estéticas. Son muchos factores en realidad. De ahí se va
2: viendo eh, los lugares, los puntajes que va poniendo cada juez. Ahora, Bien. ¿dentro de los participantes tiene que eh, marcarse en alguna coreografía, algún tema especial o es libre? ¿Cómo se hace? Eso?
6: No, hay poses obligatorias que se van pidiendo y todos las hacen al mismo tiempo. eso Bien. va dando un puntaje. Y aparte de eso, en ciertas categorías hay una, una coreografía de un minuto con música que esa es libre, del, del atleta, pues pose, mujer o hombre. Pero siempre hay una parte donde el jurado está pidiendo cada pose. Ya hay un cierto tiempo para hacer la pose y que todos la hagan al mismo tiempo y se va punteando. Son como unas 6 o siete poses obligatorias. ¿Usted
2: es una persona destacada en esta competencia?
6: Yo vengo compitiendo desde el año 2000. ¿El así año que 2000. saqué la cuenta he competido como 25 veces en mi vida. <risa> desde, el campeonato, desde el primer campeonato Casino de Viña del Mar. Le de ahí no parado siempre una vez al año. He ido a Argentina, en Chile he ganado algunos campeonatos por ahí. El año pasado competí dos veces de vuelta de pandemia y este año he competido dos veces. No se puede competir tan seguido porque implica un gasto de dinero, de dieta, son dietas largas, entonces cansa igual. Entonces...
2: ¿Perdón, porque esto hay que prepararlo? Que la gente cree que en el campeonato ustedes van y hacen su actividad, para eso hay que prepararse.
6: Claro, no, yo para prepararme un campeonato es un mínimo unas seis meses de dieta. De dieta meses? con harto cardio para llegar cero grasa y poder mostrar la definición muscular también, para parte del trabajo muscular que se ha hecho en el año. Pero entonces para ir a competir hay que tener plata porque hay que viajar, es un gasto, inscribirse y prepararse por lo menos unos seis meses, y es un gasto psicológico también mental. Por lo tanto, uno puede competir una vez al año. Yo estoy pensando a volver a competir el año 2024 recién. Este año, a hacer solo volumen, ganar masa y después del 2024 empezar una dieta y ya competir a fines del 2024 incluso, no antes, porque es muy, muy a largo plazo, porque es una dieta larga para, para no perder masa muscular. Yo con la mejor masa muscular posible, pero a la vez hay que quemar la grasa, entonces hay que en una dieta entre que uno quiere ganar masa y perder grasa, entonces es complejo.
2: Hay que buscar el equilibrio ¿no? Está Claro, pero es complejo
6: porque no es fácil ganar masa de la vez estar quemando grasa y haciendo dieta. Ganar la masa es lo que más cuesta y tratar de cuidarla hasta el último día.
2: Ahora, ¿tiene algún eh, las rutinas tienen algún tiempo? ¿No? La coreográfica la en,
6: la, define, no. en la competición sí, máximo un minuto, ¿Máximo las un minuto. Libres. libres, las poses no porque se van pidiendo y uno lo va haciendo en el momento todos juntos, dura lo que dura la pose, unos 10 segundos. Claro,
2: porque yo le preguntaba, ¿por qué, eh, ¿la preparación es tan larga para un momento tan Claro, yo
6: puedo gastar sí. 200 lucas en ir a Santiago a un campeonato y voy a estar en el escenario 5 minutos, con suerte en <risa> las poses obligatorias y si es que me dan a hacer una pose libre, sí. de me bajo, espero en la premiación y sería.
2: ¿Usted cómo ve Linares? ¿Linares ve eh, el interés por esto de a poco? Cómo, cómo, ¿Cómo lo percibe? Lo que pasa es que siempre ha habido alto interés en todas las ciudades, en todos los, todos los gimnasios siempre hay gente
6: que incluso compite cada vez hay más gente que compite y Linares es una ciudad grande que tiene altos gimnasios y, y hay atletas que compiten, hay muchos entonces lo que pasa es que no, no se hacen tantos eventos, a lo mejor tan, siempre que era Santiago, no sé, ya viendo un evento que sea en la ciudad involucra que usted va a motivar a más gente de la ciudad eso es lo importante ahí usted va, va a tener va a hacer que se motive más gente de la que ya había pero hay gente, hay gimnasio todos los que van al gimnasio los, mis alumnos que estudian en el Liceo del Rosario me preguntan, eh, profe cómo lo hace aquí y allá y ya se van motivando niños de, de quinto básico, de sexto básico ya van viendo que es algo que no es tan alejano a lo que uno ve en la televisión en Estados Unidos en los físicos, sino que ya había alguien que, ah, el se compite, entonces ya no es no, no algo imposible de hacer. Muy bien, que le vaya muy bien, ¿ah? ¿eh? Gracias, muchas no. gracias.
2: Pedro Enrique, conversando con los de Lo tuve en la mañana acá en la radio y la verdad que... nos dio una charla de cómo es el culturismo porque hay un, un tema de que... información más que ocupar otro término, de lo que es el culturismo porque se asocia sí. al ego, al verse bien, a la pinta, y no, son muchos otros factores. Imagínate, él necesita seis meses... Para prepararse para un evento que le dura cinco minutos, seis meses. Increíble, ¿eh? Mira, yo en la mañana, yo lo había visto de lejos así, la mañana estuvo aquí conmigo y yo pensé que tenía 30 años. Tiene 45 años, pero tú demuestras, pero menos. Demuestras, mucho menos, sí. menos. Un hombre, bueno, eso, por, por otro que la alimentación, el cuidado, sí, o sea, no es un tema solamente estético, el tema del físico culturismo, sino que es toda una técnica sí. y, y, y tiene que ver también con. Rigurosidad, entrenamiento y ayudar al cuerpo. No eso de estarse inyectando para tener los músculos así. Yeah. ¿eh? No, eh, la verdad que es muy interesante. Esta actividad se va a desde las dos y media del día domingo hasta las nueve de la noche. Fíjate que muy interesante, Julio, lo que decías tú, porque el
3: físico es un arte. Yo, la verdad, cosa, yo he visto poco físico-culturismo, pero he, he visto claro, realmente una vez la televisión son, son exponentes.
2: No, y mi, exponentes. nos contó la historia de esto viene sí. el tiempo de los romanos, de los grecos, sí, de... Porque, claro, en, en esos años había muchas batallas y las personas, los soldados, que eran en esa época tenían que estar bien físicamente y ellos se preparaban. No, lo dio una charla, notable, notable, pero. Vamos a escuchar a Viviana Soto. Yo, la verdad, que le, la encontré un, una, una dama ¿verdad? con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, callada de esta, de esta gente, porque está organizando este Train en Rain que se va a efectuar este domingo al sector de rolería. Y estaba preocupada por, sí. porque está solita organizando. Y yo le di la posibilidad de conversarla. Vamos a seguir conversando con ella. Porque estaba preocupada, estaba nerviosa porque estuvo en el punto de prensa. Y dice que estuvo mal. Se, se puso nerviosa en el punto de prensa. La encontré sí. nerviosa. Eh, Julio. Ella dijo, me puse nerviosa. A mí no importa. La sí. entrevistamos acá más. En una entrevista personal. Sí. No ante tantas sí. cámaras. Ella se... Sí. Pero eh, ella está esforzando y está haciendo algo. Vienen 150 participantes. De esta actividad sí, que señor. se desarrolló el domingo. Escuchamos justamente a Viviana Soto para que nos cuente de esta actividad.
7: 150 corredores que son a nivel nacional de todas las ciudades algunos linarenses también así es que va a estar bien entretenido las inscripciones ya se cerraron el 12 porque en realidad esto tiene un chip cronometraje y hay que ver los listados y hay que ponerle el crono a cada chip entonces o sea cada número va a un chip y eso se hace con unos días también entonces pero invitamos a toda la comunidad a participar en el trekking familiar que son tres kilómetros y también en la categoría kits así es que pueden ir a a recorrer el sendero incluso, pero a lo mejor no de manera competitiva ya, porque las inscripciones se cerraron. Claro.
2: ¿Conforme con la participación de las personas, de los que llegan, vienen de todos lados?
7: Vienen de todos lados, incluso de que de Puerto Natales, de Arica, de Santiago, eh, porque esta disciplina está creciendo en este, en este momento en Chile, porque después de la pandemia la gente como que se arrancó a todos los cerros. Claro. Así es que está creciendo bastante este deporte y estamos muy contentos con la convocatoria porque acá en Linares nadie conocía el trail running, así que igual estamos, estamos bien contentos con eso.
2: ¿Y el recorrido lo tienen establecido?
7: Sí, el recorrido eh, parte en Roblería, desde la explanada del puente Chupallar salen un trayecto a la calle, después se internan al cerro y de ahí ya suben, suben, suben hasta que hacen un, un circuito de ida y vuelta. Ya. 15, 21 y 42 kilómetros.
2: ¿A diferentes categorías?
7: Diferentes Categoría va a haber premiación general, primer, segundo y tercer lugar y también por categoría de edad.
2: ¿Cuánto tiempo era organizado? Porque con mucho esfuerzo para hacer esto requiere recursos.
7: Muchísimo, muchísimo esfuerzo. <risa> eh, no, este es mi primer evento que estoy organizando. Es, o sea, es el segundo, pero organizamos, masivo, organizamos uno en Santiago, pero era como de, de ayuda. Entonces, cuando es como para ayudar, siempre como que hay hartas manos. En cambio, acá no, pues hay pocas. Como que estaba un poquito más sola, pero igual he recibido apoyo de muchos amigos, de gente que conocía a Linares de la municipalidad también que estaba patrocinando, así que eh, en realidad estamos muy contentos con lo que se ha logrado
2: ¿La idea es seguir prolongando esto en este época del año? claro una cosa más...
7: Sí, eh, hay un, el club que está organizando, que básicamente soy yo y unos poquitos, eh, se llama Trail Run Linares, yeah. y se conformó este año como en julio más o menos eh, y bueno, yo empecé como con... yo lo fundé, digámoslo de esa manera, pero eh, obviamente están participando otros para que también otros adquieran protagonismo y se enamoren también de este deporte como yo.
2: ¿Cómo ha sido el interés de, la, de participar en esto?
7: Eh, aquí en Linares interés, está,
2: ¿era más desconocido en aquí en Linares
7: me ha costado bastante incentivar a la gente sobre todo a, a entrenar o incluso he ofrecido entrenamientos abiertos a través del Instagram a través de las redes sociales y han llegado una dos personas porque como que la gente le tiene miedo al deporte no sé o como que son un poquito más sedentarios
2: o a lo desconocido no me o a lo de desconocido porque
7: en realidad como que chuta correr en cerro lo ven así como claro, muy exacto. imposible muy difícil pero de a poquito se empieza, pues hay que empezar corriendo, aumentando la resistencia de a poquito, a lo mejor caminatas de 30 minutos diarias y de ahí a lo mejor se lanza con un trotecito y después ya hacer un trekking y ahí ir combinando entre correr en plano y subir cerros. Y de ahí ya cuando uno repite, 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 ya se va adquiriendo más velocidad a subir. Y ya uno empieza como a trotar en el cerro. Pero eso ya con mucha progresión y muy de a poquito. No claro. es como de un día para otro.
2: Bueno, estos eventos sirven para ir masificando y conociéndolo en la comunidad. para eso se efectúa. Claro,
7: sí. Así que eh, invitamos a toda la comunidad a eh, ingresar al Instagram. ¿Ya? A hablar al Trail Running Linares. Se escribe Trail Running Linares. Todos juntitos. ¿Ya? Y, y de esa manera eh, les vamos a responder para que se integren con nosotros en las salidas que hagamos después de la, co de la competencia.
2: Muy bien, que les vaya muy bien. ¿eh?
7: Muchas gracias.
2: Bueno, ahí está Viviana Soto hablando de este evento de Trenreine También muchas, muchas actividades deportivas. Eh, como siempre, el municipio todo nivel apoyando al deporte de los deportistas. Estuvo bonita la actividad en, de la mañana en el Carrera PIN. La verdad, las cosas maravillosas, preciosa mm. una muy buena asistencia.
3: Es cierto, y donde son muchas las actividades. Y eso lo hemos reiterado y lo hemos conversado con la primera autoridad. Linares se ha convertido en la capital del deporte, tenemos que decirlo. No sí. solamente en una disciplina deportiva, en todas las disciplinas deportivas. Y digo más, en el sentido yo no veo otra ciudad a nivel nacional que tenga tanta actividad como nuestra ciudad. Imagínate llegar a todas estas disciplinas deportivas realmente maravilloso. Creo que ha sido un año esplendoroso esplendoroso en todas las disciplinas deportivas que la comanda nuestra primera hospitalidad.
2: Bien eh, salvamos a Armando Morales y a Jorge Bravo que nos preguntan por el tema del técnico bueno nosotros dijimos ¿cuántos? dos semanas atrás que sí, el técnico señor. era Luis Pérez lo dijimos. Es claro, Luis Pérez eso es, es un hecho, una realidad y va a tener que presentarse y eh, bueno en el tema de deportes vamos a contestar también a Armando Morales que nos está preguntando qué pasa con algunos jugadores con el cuerpo técnico, eso lo vamos a hablar en el bloque de deportes lineales Vamos a ir a la pausa, pero Dígame. mucha gente me ha comentado y usted está con tarjeta amarilla.
3: A ver, a ver, a ver. Y
2: agradezca que el te levanta en Qatar.
3: Ay, 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 pero la está tarjeta el, amarilla, el... ¿por qué, señor?
2: Porque usted estuvo ayer en otro programa deportivo, en Nota Radio, <ríe> sin comunicar nada a su director, que lo ha acompañado por tantos años en este programa. Yo supe, es como un marido engañado, supe por otro lado. No, me gustó este ejemplo. Lo borro, barrelo, por favor. Barrelo, barrelo, barrelo. Eh, yo supe... ¿Qué pasa con Jorge Pérez? ¿Qué pasó, Julio? ¿Se fue Jorge Pérez? ¿Cómo no? ¿Está en la buena nueva? Con Gerardo y con José Miguel. A él también lo voy a tomar. A sí. José Miguel también, José Miguel. ¿ah? Bueno, Entonces me llamó la atención. Sí, sí. Yo quiero saber aquí públicamente, porque yo soy una persona demócrata, <ríe> pero también me gustan las lealtades, pero de la oportunidad a <ríe> usted. ¿En qué condiciones... Este usted estuvo ayer ahí entonces de acuerdo a la respuesta que me da yo voy a quedar más tranquilo porque no sabe cómo me escribían ayer ¿ah? eh, qué pasa con Jorge Pérez se fue para la buena nueva, no puede ser lo dejó agotado, Julito, qué es lo que pasa no tengo idea, no tengo idea hasta el día de hoy me están escribiendo voy a tener mi réplica si no, usted me Por eso me pregunto, después yo que... de la
3: pausa para estar eh, más preparado o... sí,
2: sí, igual que la, en que la televisión el rating tengo que preparar es que, el... Puede que después de la pausa ni siquiera esté haciendo el programa usted ¡Uy, uy, uy! No, se juraba muy drástico aquí. Y agradezca que el talibán está en Qatar. Sí, señor. Porque el talibán no, no escucha no escucha nada. Sí, castiga, señor. pero yo escucho. Justamente, después de la pausa, usted me va a indicar... ¿Cuál fue, ¿en qué condiciones estaba? No estoy hablando de pensiones económicas, no, bajo, no, no. bajo qué situación estuvo en ese programa. Yo no tengo nada contra el programa, Gerardo lo, tenemos buena onda con no, Gerardo, no hay problema. No, 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 pero obviamente esto tiene que tiene que aclararse, porque si, una tremenda repercusión, señor. Una tremenda. No, 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 pero no, no, obvio, porque si, si, a, y si a mí me parece, yo escucho estoy en otro programa deportivo hablando y ¿qué pasó? Se fue en la radio.
3: No,
2: no. Así que prepare su réplica, por favor. Sí, señor, voy a re, voy a preparar, Voy a hacer el escrito, ¿va? ¿eh? Muy bien, vamos a la pausa, tocarnos y seguimos.
1: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y un minuto.
1: Promesas Maule, proyecto ejecutado por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, permite que cientos de niños y niñas reciban apoyo en diversas áreas, comprometiendo la labor de un completo equipo multidisciplinario. Más de 60 escuelas deportivas en la región. El futuro deportivo del Maule está en marcha. Iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
2: Ando
0: Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Ferry innova de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. Promesa
2: Maule, más de 60 escuelas de deportivas en la región. Promesa Maule, el futuro deportivo de Maule está en marcha. Iniciativa ejecutada por el IND de financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Bien, vamos ya. a esperar la réplica de mi <ríe> compañero Jorge Pérez.
3: Bueno, la verdad las cosas eh, eh, recibí esta invitación y le agradezco a nuestro colega Gerardo Antonio Domínguez y Fui con un representante también que estuvo presente, el jeque, el jeque. El jeque. Pero la verdad, las cosas muy ameno. Me hizo extensa la invitación y como tenía día libre en ese sentido, dije yo, voy a aprovechar eh, en ese sentido para dialogar y conversar como me hizo muy extensa la invitación. Así que agradecido. Un abrazo grande para él también. Así que.
2: Ese sería mi. Fue mujer. como invitado. Como invitado ya, ¿no? Aquí Jorge Grado me dice, bien Julito, buen tirón de oreja que le da a Jorge. <risa> le mando un saludo. Abrazo no. para usted, amigo mío. Pero como bien. invitado. No, está bien,
3: ya. sí cuando terminó el espacio deportivo, uh -huh. me lo dijo el radio controlador de Buena Nueva. La aguja
2: quedó tiritando. El rating. El rating. Espectacular. Bueno.
3: Gerardo no
2: lleva qué hacer bien, vamos a la Víctor Zavala porque tenemos notas pendientes de nuestro compañero Jorge Pérez que estuvo el día lunes en la conmemoración del 48 aniversario de la Víctor Zavala Le hicimos nota acá con el presidente pero eh, eh, nos invitaron, fue Jorge en la presentación nuestra a participar ahí con los amigos de la Víctor Zavala y usted estuvo ahí incluso agradecer porque entregaron algún reconocimiento a este programa y a varios programas deportivos también. Indudable que sí. Eh, dos o tres
3: programas deportivos le entregaron reconocimiento por eh, por estar cubriendo y estar siempre presente lo que es en, en las informaciones del deporte. Muy amena, muy amena, 48 años estaba cumpliendo la asociación Víctor Zavala-Prava, sencilla, donde dirigió esta ceremonia nada menos su presidente, Claudio Cofre Veloso, estaban todos los presidentes. Arévalo, Claudio Cofre Veloso, Arévalo, eh, estaban todos los presidentes. Y delegados de estos eh, 48 años y agradecerle también yo le dije en nombre de nuestro director agradecerle también eh, la gentileza por la invitación extensa lo regalaron un banderín y, y una medalla que la voy a mostrar el lunes en nuestro espacio <risa> deportivo muy bien, ¿tenemos notas? tenemos notas, una vez que finalizó eh, dialogamos nada menos primero que nada con el presidente con el dueño de casa, con el anfitrión dialogamos en esta oportunidad quien nos dijo lo siguiente? No A ver ahora Vamos a ver, allá se nos metió un duendecito pero vamos a salir de eso
2: Yo no lo decía nada
3: ¿no? No, no me diga absolutamente nada
2: ¿Estamos esperando?
3: Ah, que estamos en la nota 26. Yo estoy. Mm. No, vamos a esperar un minutito. Es que tengo. que lo confundí el 6 por el 26. Mire, pero esto, esto es bueno porque el auditor sabe que pasa en las mejores, en las mejores familias. Así que
2: esto es. Eh, eso fue debido a otra. Radio. Sí. Eh, bueno, sí,
8: celebrando un año más de, de vida de nuestra asociación. Y esperamos que, que sean muchos más. Bueno, muchos recuerdos. Esta asociación nació en
3: 1974. 74,
8: un 12 de diciembre, de, 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 cuando era Liga Población Oriente. Y esperamos que, que por muchos años más podamos seguir en, aquí en el, en el sector oriente de nuestra ciudad como asociación y poder seguir... Eh, dando fruto, sobre todo en la parte infantil, para que tengamos nuevas generaciones y, y así podamos sacar todo esto que se, se lo ha agregado al tema del fútbol, esta maldad, en algunos aspectos que nos lo han dejado tranquilo y esperamos que podamos eh, con estos chicos eh, poder dar un granito de arena a este ambiente y poder mejorarlo.
3: Me imagino que se vienen muchos recuerdos en el sentido de que fueron gestores de esta
8: asociación. Hay nombres sí, que son importantes. Sí, sí, hay nombres importantes, Alejandro Flores, Luis Pérez Moreno, uh -huh. Pepe Villarreal, eh, Juan Gutiérrez, eh, muchas personas que a lo mejor en este momento se me escapan, pero hay gente que acompañó, había un equipo de trabajo muy ¿Eh? bueno, eh, cuando se fundó esto, hay que recordar que también Luis Gavilán era el presidente de la Liga Población Oriente. De de primero. Exacto, entonces también de, de, de parte de él salió eh, también el apoyo. Después que él no haya seguido, eh, también tiene que haber tenido alguna razón, pero la, yo las desconozco. Pero fue partícipe de nuestra, también nuestra asociación. La Víctor Zavala nace de la liga de Sí, sí, del... nace, -Oriente. Sí, sí, nace de, la, de la liga ya que él necesitaba eh, poder eh, tener una, una organización más Respecto respaldada a... y en ese momento eh, ANFA ya estaba a nivel nacional y eh, se fue a pedir. Eh, antecedentes, información, qué es lo que podía hacer eh, esta asociación para poder eh, postular y se le dieron la carpeta y se, y se optó por eh, poder eh, empezar a trabajar y eso dio con la finalidad, uno, de ponerle el nombre de Víctor Sábala ya que se fue una votación, hubieron como alrededor de cuatro o cinco personas eh, nombre, eh, inclusive estaba Carlos Ibáñez del Campo como nombre también Así que salió por votación eh, el nombre de don Víctor Zabala Bravo tanto recuerdo presidente
3: y este nombre que fue muy aceptado a colocarle a Asociación Víctor Zavala Prado que fue uno de los primeros seleccionados chilenos.
8: Exacto, porque la, de acá de la, de la ciudad eh, un, una persona que fue muy, muy ligada, un linarense un, una persona que fue muy ligada al tema de fútbol y, y en todo ámbito porque también pues, fue dirigente también fue dirigente de la Asociación Linares eh, de los clubes que participaban acá en ese entonces también. Así que fue una persona en el cual se le honró su nombre hasta el día de hoy y podemos seguir enaltando este nombre por muchos años más. ¿Cómo llega usted a la Víctor Zavala, ese apego, ese legado que le dejó su señor padre? Mi papá llegó con el Club Deportivo Soberanía de Putacán. Él llegó como, como un jugador más de... De, de esa institución eh, pero él ya venía mm, eh, trabajando con el club deportivo y yo estuvo en un momento a, a ser el director de turno de, de la Liga, eh, y, y vieron seguramente que él le ponía harto empeño a esta situación, y, y ahí fue incrustándose en le, lo que era la Liga Oriente, eh, estuvo varios reconocimientos siendo turno, siendo dirigente de soberanía de Putagán, en el cual eh, Soberanía en el año 1974 fue el primer campeón Correcto. Ya cuando era Asociación de Fútbol Víctor Zavala Qué lindo
3: recuerdo presidente, ¿eh? estamos haciendo un símil de, de estos 48 años que son realmente fantásticos, fabulosos Campo Deportivo también, de la Víctor Zavala Bravo, sí. bajo su mandato social
8: Sí, sí, ahí ahora el mes de enero vamos a reinaugurar con un campeonato infantil eh, ¿Ah? Que estamos invitando a algunos, a algunos vecinos de las comunas cercanas para que los puedan apoyar en esta iniciativa. Eh, sería el primer campeonato y queremos también dejar un legado y seguir eh, todos los veranos con este campeonato que sería eh, bastante bueno.
3: ¿Tuvo un tratamiento, tuvo un arreglo sí, sí. lo que es el campo deportivo con la empresa de Aldo Procer,
8: Spark? Sí, un reempaste completo de lo que es el campo de juego y aparte se, se hicieron muchos trabajos en el cual también gustamos eh, a, a hacer un trabajo y el cual... Eh, fue muy positivo, así que hoy día tenemos un buen campo de juego y esperamos poder, eh, como le digo, inaugurarlo el mes de enero. Muy bien, ¿eh? una muy buena fecha. ¿Y cómo está el campo de partido número 2? Eh, bueno, el, el campo sigue en buenas condiciones, pero ya le queda una semana de, de, de partido y después ya el, el, el campo queda de lado para prepararse para el próximo año. Ya no es necesario seguir haciéndole mantenciones en cuanto a regadío, porque ...que es, es pasto natural que le salió y ese es lo que el, el, el club que está a cargo está trabajando para que eso no se pierda. Y ahora ya ve que, como le digo, una semana de trabajo en esa cancha y después esperamos que el próximo año volver a empezar a trabajar en eso. Bueno,
3: muchas gracias, presidente. Sí. Felices 48 años de la asociación Víctor Zabala Bravo que usted está presidiendo en esta oportunidad, en su mandato, así que éxito para lo que viene, para la próxima temporada. ¿eh? Gracias, muchas
8: gracias. Y bueno, ahí vamos a estar trabajando como corresponde. Gracias.
3: Claudio Cofre Arevalo, presidente de la Víctor Zabala Bravo haciendo un simple, haciendo un recuerdo de estos 48 años y de todos estos años que han pasado en la Víctor Zapala Bravo por ahí se acuerda, se acuerda de Pepito Villarreal, de Luis Gavilán que fue uno de los primeros presidentes eh, y que donde su señor padre dejó lo que es un legado definitivamente como presidente de la Víctor Zabala Bravo él empezó en soberanía de Puta en cuanto a los campos deportivos, tenemos que decirlo claramente, eh, tiene un reempaste eh, con esta empresa, donde ya lo van a inaugurar en el mes de enero, julio, Enrique Aguayo. Seguimos con más notas, que son siempre interesantes. Sandro León, dirigente de Capolicán, también dialogó en Ancoa. Sandro León, del equipo de Cabo Policán Don Sandro, un placer saludarlo, el Deporte de Nación de lo está saludando Mucho Buenas gusto. noches y celebrando lo que son los 48 años de la Víctor Zavala
9: Sí, aquí estamos en una pequeña celebración de, del directorio con todos los presidentes de la asociación y un pequeño eh, corte para todos, pero muy bonito oh, todo
3: 48 años está
9: rompiendo la Víctor Zavala, sí. es qué lindo recuerdo me imagino oh, Bonito, Yo, yo viniendo acá a la Zavala como dirigente, como unos cuatro años y Jugador de Copaulica, más de 10 Qué bien, ¿ah? ¿eh? Bueno, y en estos tiempos que ha estado la Víctor Zavala Me imagino todo bien, todo bien no, muy bonito y nada, muy buena impresión de la Zavala. Qué bien, ¿ah? ¿eh? Hacíamos recuerdo con el presidente, han pasado
3: tantos presidentes Hombres que ya han marchado, lo han ganado la partida Y ahora esta sabia joven que está eh, trabajando fuerte por la Víctor Zavala
9: Sí, sí, bueno, yo... Recuerdo cuando yo estaban los Luis Aliste, ahora Claudio, y estamos apoyando en el directorio para Claudio para sacar todo esto que salga adelante, y bonito, para la Zavala.
3: Cuéntenos, ¿eh, ¿qué pasa con la linda familia de Cabo Policán? ¿Cómo está funcionando?
9: Estamos bien ahí, bueno, tenemos una directiva nueva que yo la encabezo como presidente. Y, y, y somos una sabia joven que está representando a esto que ya por su salud nos no sigue. Pero estamos bien ahí, tenemos dos series que están peleando la, la liguilla posiblemente está la liguilla y una serie que está peleando el campeonato estamos bien y ¿no? gracias a Dios Don Néstor, de la paz, gracias a Dios que nos tenemos en vida y la verdad sí, las cosas sí. un hombre que
3: siempre estuvo ligado también que le ha visto el Zabala
9: sí en muchos años yo empecé a venir con él para acá a reuniones con Don Néstor cuando en ese tiempo era tesorero Don Néstor aquí en la Zavala y, ah. y aprendí mucho de él eh, viniendo acá a la Zavala y varias cosas pues, y en el fútbol igual hemos aprendido harto de él Presidente, ¿es difícil hacer
3: fútbol amateur hoy en día con tantas eh, series? Que, porque también estaban exigiendo eh, una serie en damas.
9: Sí, sí, es complicado el sábado y el domingo, pero ahí hay que jugársela y si sí, posiblemente este, este otro año tengamos una serie de damas. Pero es complicado, pero hay que buscar niños, igual las mamás están media... Bueno, no quieren por lo que pasó con la pandemia, pero ya... O por la calor en este tiempo con los niños, pero ya, ya nos queda una fecha para salir adelante con los niños. Pero nosotros como club tenemos bastantes niños. ¿Dónde hacen de local? Cancha de oblos rojos ¿Cancha de nos ¿Están acostumbrados? Sí, acostumbrado? sí nos hemos acostumbrado y ya este sábado, Menores en nuestra última localidad y el domingo vamos de visita con, con Nacional. Por último, ¿cómo anduvieron en la competencia? Eh, bastante bien, miren, como le digo, en 45-50 estamos peleando para meter a la liguilla y la serie primera que está peleando el título mano a mano con Oscar Bonilla. Gentil, que le vaya bien, presidente, y a la gran familia de Carlos Campos también, que está siempre. Perdón, de Cabo, Cabo Policán, perdón, Cabo Policán. ¿eh? Muchas gracias y un saludo ahí a todos los de Cabo Policán. Muchas gracias.
3: Sandro León, dirigente de Cabo Policán. Un saludo para Héctor de la Paz también, ¿eh? que está siempre pendiente de su gran institución, bueno y su representante don Sandro León también donde este caopolicán que lleva bastantes años ya en ha visto a Bravo él lo decía don Sandro en 45 50 van trabajando bastante bien, hacen de local en el campo deportivo diablos rojos así que se han mantenido ya le quedan unas fechas para que finalice el torneo. Y por último finalizamos con don Néstor Lillo dirigente de Deportivo Yerbas Buena. Secretario Don Héctor Lillo, secretario de Yerbas Buena, dirigente de Yerbas Buena. Don Héctor,
10: ¿cómo le va? Placer saludarlo. El Deporte de Nación Danco. De lo está saludando. Buenas noches. Buenas noches, un placer, pero yo soy secretario de la Asociación Zavala. ¿Zavala? claro. Pertenezco al Club Deportivo de bueno, bueno,
3: me parece. Claro. Me, me parece muy bien en ese sentido. Bueno. ¿Qué le parece estos 48 años? Don Héctor, sobre todo de la Víctor Zavala, que tanto recuerdo que hacíamos esta esta asociación, tiene un reconocimiento a nivel nacional fantástico.
10: Sí, esta asociación es una gran asociación, nosotros sí. nos reincorporamos porque estuvimos hace años atrás en categorías infantiles sobre todo acá en Zavala, pero nos reincorporamos ahora ya el 2011-2012, Igual tuvimos la gracia de representar como Club Deportivo de, de las Buenas y fuimos los campeones nacionales en Antofagasta, muy recordado que es, una, es un gran logro que se obtuvo como asociación y como institución, que fue el Club Deportivo de, de las Buenas. Y esto, conmemorar 48 años de esta asociación que tiene tanta historia, que tiene tantos clubes, donde somos ya una familia, nosotros que somos los más lejanos a esta asociación, igual nos sentimos parte de esta familia. Ya soy parte del directorio, eh, eh, tengo, tenemos muchos amigos y eso es, bueno, que esto son, es amistad, es deporte y eso es algo que es grato para, para nosotros como institución estar acá en
3: Zabala. Bueno, está en una tremenda asociación también que tiene, como lo decía anteriormente, un respaldo a la Nacional, que haya sido fantástico y una buena directiva también. Bueno, ¿qué es lo que viene más adelante para esta la, la Víctor Zabala?
10: Para Víctor Zabala, bueno, tenemos un buen presidente que es Claudio, él está trabajando y quiere dejar un legado que es importante, que... Vamos a trabajar, seguir trabajando en el tema de la cancha, sobre todo la ONU, igual sin olvidar un poco la Zabala 2 y poder volver al antaño cuando Zabala era una, una de las mejores canchas de, de Linares y queremos como directiva trabajar en eso y, y poder entregar de aquí a corto plazo. Una buena, una buena cancha comprar una nueva cancha que ahora estamos en eso estamos en el tema de, de recuperarla, repararla y poder hacerla funcionar para que participen nuestros clubes. Han ido paso a paso ¿ah? de a poco ya está
3: en reparación y posiblemente pueden dar una sorpresa en el mes de enero me decía el presidente.
10: Exactamente tenemos toda la fe de que en este, en este proceso que ha sido lento paso a paso podamos tener una gran, un gran campo deportivo y después seguir mejorando todo lo que es el entorno de Zavala y ese es una de, los, de las metas que tiene Claudio como presidente y nosotros lo secundamos como directorio.
3: Me imagino que el próximo año van a haber novedades también en cuanto a ser el campeonato, la temporada 2023.
10: Eh, exactamente. Igual se van a incorporar yo creo, tal como lo decía Claudio. Eh... Algunas series, eh, queremos también ver el tema de, la, de incorporar a las chicas a, a esto, como lo están haciendo otras asociaciones, que la idea es no quedarnos de otra fuera, rama más. Otra rama más y si para las decisiones
11: también. También, que entonces
10: sea, algo que tenemos que ir trabajando porque la idea no es quedarnos nosotros como Zavala una asociación tan importante, no quedarnos tampoco fuera de lo que están avanzando las demás asociaciones. Tenemos que ir de igual a igual y de par en par. O sea, ¿no? no podemos quedarnos acá y queremos incorporar más más series y más ramas para poder que vamos incorporando lo que es la actualidad. Bueno, usted está en la Zavala como dirigente y está también representando a Hierba Buena. Sí, yo también. También soy parte del director de Hierba Buena, eh, el presidente Laluño y el vicepresidente Pedro, que es el que viene a las reuniones, pero yo sigo incorporado en la, en la directiva y ayudando a la institución allá en Hierba Fuera.
3: Bueno, mucho éxito, mucha suerte para lo que
10: viene la próxima temporada. Muchas gracias, un placer hablar con ustedes.
3: Esto es Luillo, también estamos conociendo a la gente de la Víctor Zabala Bravo, dirigente de la Víctor Zabala Bravo y valga la redundancia también de Deportivo Yerba mmm, Buena en estos 48 años que ha cumplido realmente maravilloso y que sigue cumpliendo mucho más la Víctor Zabala Bravo.
2: Bueno, felicitamos a todos los amigos de la Víctor Zabala sí. por la gran labor que realizan que es organizar el deporte que no es fácil. Cultores hay muchos, pero dirigentes son muy pocos. Bien, aquí me está creyendo Alfredo Ávila también. Ah, le estaba escribiendo. Sí, estaba preguntando si podía, como usted fue invitado al programa Buena Nueva, si él puede venir a la panelista de ordenación. Ah. Ningún problema, le dije yo que venga acá, ¿no? Así aquí es lo recibimos a todos, ¿cierto? Exactamente. Ahora estamos con una agüita benedictino aquí, a limón, es que nos ha entregado ¿no? nuestro, nuestro coordinador. coordinador aquí. Sí. ¿Ah? Así que estamos bien, así que no hay problema, aquí lo recibimos a todos. A propósito, Alfredo también nos estuvo colaborando y eh, hicimos una filmación para la actividad de la. De la fiesta de gala de los deportistas que no, no pudimos estar porque estábamos en el programa nosotros. Exactamente. Y vamos a escuchar eh, ecos de lo que fue eso. Eh, vamos a escuchar a, bueno, a Marco Grimal, primero Carlito, eh, referente a esta gala del miércoles pasado.
12: Bueno, estoy, estamos, creo, junto a Esteban, súper eh, agradecidos de la municipalidad, de la Corporación de Deportes, del alcalde, de los concejales, por este reconocimiento, reflejo de un gran año, un gran año 2022, eh, por lejos, el mejor de nuestra carrera. Eh, nos sorprende gratamente ver la cantidad de deportistas que están representando la región en las distintas disciplinas, tanto convencional como paralímpica. Eh, felicitarlos también, eh, muchos deportistas jóvenes que están sacando la cara por sus familias, por sus colegios, por sus distintas comunidades. Y contentos por haber sido parte de esta primera gala. Esperamos que se siga realizando muchos años más. Eh, siempre lo decimos, somos agradecidos del gran apoyo que hemos tenido de parte de la Municipalidad Linares, es nuestro primer sponsor, así siempre lo decimos, porque fueron los primeros que confiaron en nosotros. Y hoy en día estamos donde estamos gracias a ese granito de arena que se entrega por parte de todas estas entidades, tanto municipales como privadas. Así que estamos súper agradecidos por la invitación y por el gran premio recibido hoy día.
2: Sí, y, y lo dice Marco, ha sido el mejor año de sus vidas, sí, lo que no es menor, con todo lo que han logrado los, los, los primos. Y vamos a escuchar ahora a Esteban, a Esteban Grimal.
5: Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber por, eh, podido participar de esta gala, de compartir con nuestros colegas deportistas, eh, desde los más jóvenes, los más chiquititos, a los que ya tienen un camino recorrido, una experiencia. Eh, me enorgullece mucho decir que soy linarense, que soy representante de esta ciudad a nivel mundial, que nuestro primer apoyo fue acá y que he visto como año a año eh, el apoyo al deporte ha crecido mucho y como lo han dicho ya, eh, a nivel nacional es una de las comunas que más apoya. Y me gustó mucho también escuchar al alcalde, que a pesar de eso eh, aún falta más, y eso yo creo refleja un poco incluso nuestros lemas y nuestros valores y eh, sentimientos como deportistas, porque siempre a pesar de estar en un buen momento queremos buscar más, queremos seguir creciendo, queremos seguir desarrollando y queremos llegar eh, a lo mejor que podamos dar en nuestra carrera, así que esa sinergia que existe entre las autoridades, entre los deportistas yo creo que es fundamental para el desarrollo, eh, vamos por un buen camino y sin duda vamos a seguir creciendo
2: Bueno, siempre declara bien Esteban, Esteban y Marco ¿eh? es súper importante la comunicación, declarar bien esa sinergia que hay entre la autoridad y los deportistas es clave y como decía Jorge delante, estuvimos conversando después, largo rato después que terminó la actividad de las notas de todos los medios, nos quedamos siempre lo Hay del deporte los programas deportivos nos quedamos con el alcalde porque empezamos a preguntar algunas cosas los demás se fueron tienen muchas cosas pero no somos medio el deporte y claro eh, y lo decía Pedro en la mañana el de físico del turismo ninguna municipalidad que yo conozca ha tenido tanto aporte a los deportistas como esta municipalidad esta administración municipal esta administración ha sido fundamental y lo conversaba Pedro, lo conversábamos, varios que estábamos ahí
3: en el, el gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, realmente ha sido magistral, ha sido espectacular, porque no solamente se ha identificado, eh, primero que nada se ha identificado con el deporte, segundo, no solamente en una disciplina deportiva, en todas las disciplinas deportivas le ha dado cabida, en todas, en todas, aquí, eh, digámoslo, a los dirigentes deportivos, a todos, y que la verdad las cosas han tenido su espacio, y hoy en día, lo conversaba con otros colegas lo conversaba con la autoridad también, y que Linares para mí es la capital del deporte, hoy en día a nivel nacional. Para mí a nivel nacional, Linares, yo no creo que
2: eh, eh, a nivel nacional ninguna ciudad tiene lo que tiene Linares hoy en día. ¿Sabes lo que pasa es que nosotros no, no, no vendemos en el buen sentido de la palabra esto? No lo vendemos, no lo, no, y lo difundimos. Y lo dice muy bien Marco y Esteban, están sorprendidos, gratamente Exacto. sorprendidos de la cantidad de deportistas linares que están participando a gran nivel a nivel internacional y eso es un tema no menor no menor eh, mira los primos Grimal. Rocío Muñoz en atletismo estos reconocimientos fueron para ellos no porque son los conocemos y porque son buenos chicos, porque son buenas personas, sí. porque lograron logros deportivos. Exactamente. Ellos se les premió el mérito al logro deportivo. Sí. Obtuvieron medallas tanto en campeonatos nacionales, campeonatos internacionales. Por lo tanto, hay logro deportivo aquí, no hay buena onda con ellos. No, no, hay un sacrificio de hay Porque un hay, hay una inversión municipal y ellos los chicos lo responden de muy buena manera. Rocío Muñoz en Atletismo. Eh, Benjamín Aravena, también, el atletismo, Pías Chino, el atletismo, Ricardo Lobo, lanzamiento de la bala, vino de Paraguay, está con medalla, Carla en lanzamiento de la bala, Sebastián Silva, en básquetbol, seleccionado en chileno, Sebastián, embajador de Linares, Rodrigo Retamal, Motocross, el Rorro, también en Diego Alfaro, en tirosqués, eh, Bernadita Viaba Rojas, tiro con arco María Francesca Viava Rojas, tiro con arco Benjamín Bueno, tiro con arco eh, Joaquín Urrutia, tiro con arco Nicolás Hernández, tiro con arco Isidora Romero, gimnasia aeróbica Williams Matamala, natación paralímpica Este chico fue elegido el mejor de los mejores Extraordinario. Eh, Este chico Que además eh, tiene alguna discapacidad Pero es un ejemplo de vida A través del deporte Notable William eh, Siempre nos conmueve lo que él hace, me parece muy bien que se le haya reconocido dentro de todos estos fantásticos nombres a él como el mejor de los mejores, William Matamala Isidora Castillo en voleibol seleccionada chilena Rafael Fuente en voleibol seleccionado chileno Marcelo Rodríguez en ciclismo Ramiro Barro en ciclismo Moisés Pérez en ciclismo Constanza Cortés en Blader Escalada William Cornejo en eh, Millaray Cornejo, perdón, en Breiden eh, Deporte Linares como institución para el título Diálogo Rojo en fútbol por ser eh, el equipo que salió campeón regional en la Serie 35, sí, no cualquiera salió campeón regional, el club de hockey de Linares y Nicolás Castillo en Patín Carrera todos estos chicos tuvieron logros, sí. se les premió los logros y eso realmente es impresionante la cantidad que tenemos acá, que hemos nombrado Sí señor, hoy en día aparecen muchos deportistas linarense
3: Muchos deportistas alienígenes que se están entregando todos los conocimientos, todas las facilidades para que vayan a transmitir. Y, y logros interesantes el trabajo que ha hecho el Departamento de Deporte de la Municipalidad, tenemos que decirlo, comandado por nuestra primera autoridad. ¿En qué sentido? Se buscan talento, buscan deportistas, ha hecho un trabajo realmente fantástico. Y ahí están, temporada finalizando 2022, todos estos logros que son realmente maravillosos.
2: Ahí está Mr. Camp, que hace una gran labor también. También. Vamos a escuchar a Cristin González, el concejal Cristian González, en relación a esta actividad del miércoles.
11: Significa mucho porque estos deportistas que hoy día eh, resaltamos y distinguimos no llevan un par de meses trabajando. Ellos prácticamente toda su vida han estado dedicados a practicar el deporte, a estar mejorando día a día, a luchar contra todas las adversidades y contra, con, generalmente con muy pocos recursos económicos. Esta gestión municipal se ha caracterizado por apoyar a los deportistas. Eh, nos hemos enfocado en potenciar el deporte de la comuna y hoy día esto, este botón de muestra, esta, este, esta ceremonia en la cual les dimos gracias a todos los deportistas por todo su esfuerzo, a sus familias que se llevan el gran peso generalmente de estas esta campañas. Eh, hoy día era necesario agradecerles, era necesario estimularlos y decirles que sigan adelante. El municipio estará con ellos, si Dios quiere, el próximo año, apoyándolos nuevamente. Somos una de las comunas que hemos generado más recursos para los deportistas ni el país, y eso nos pone muy contentos, principalmente o personalmente, como presidente de la Comisión de Deportes, me pone muy contento que se haya hecho este, esta actividad, que se hayan aumentado los recursos para los deportistas en nuestra ciudad, y seguiremos trabajando intensamente para que eso siga ocurriendo, porque los deportistas de Linares son referentes, porque son embajadores, y porque hablan muy bien de lo que es nuestra ciudad.
2: Bien, eh, vamos a. Ahí está el concejal Kaita González, presidente de, la, presidente de la Comisión de Deporte, también del Consejo Municipal. Vamos a escuchar a la concejal eh, Cintia Labraña, que también está presente, porque todo esto aporte de estas iniciativas municipales, porque son iniciativas del alcalde. Exacto. Es como en el gobierno, el ejecutivo que toma la iniciativa, el parlamento tiene que aprobarla, en lo que tiene que ver con recursos. Y el municipio ha presentado todas estas iniciativas y han tenido el apoyo también de los concejales, por eso tenemos que destacarlo a ellos también. Escuchamos a la concejal Cintia Labraña.
13: A mí me pone muy contenta el poder ser parte de, de la nueva administración y poder apoyar a los deportistas linarenses y con la, los galardoneados del día de hoy. Nos damos cuenta que el trabajo del municipio se ha ido incrementando de una manera muy exitosa. Eh, he visto como los niños hacen rifas para poder ir a un... ...a un viaje, a distintas ciudades... ...y hoy vemos que el municipio ha dispuesto de distintos recursos... ...para que todos nuestros niños tengan la opción de viajar fuera de Linares... Eh, ...muchos de ellos son de escasos recursos... ...y han llegado hasta estas instancias que la verdad... Eh, a mí como madre me pone y como mujer me pone orgullosa porque sé el sacrificio que hay detrás de cada deportista en cuanto a lo familiar. Y eso para mí es algo que voy a rescatar siempre. El deporte es vida, el deporte es salud y de, a través del deporte también los niños eh, recuperan su salud mental, sus notas, como dijo el alcalde. Eh, en el deporte son mejores ciudadanos, así es que yo estoy muy contenta, muy orgullosa de todos los niños que estuvieron aquí arriba y sé que el próximo año pueden ser muchos más. Esta es la primera gala donde se reconoce el tremendo esfuerzo y sacrificio, no tanto de los niños, sino también de sus, de sus padres. Así es que eso para mí me pone tremendamente conforme y contenta de que el trabajo a través de, de la municipalidad se ha estado haciendo bien y por supuesto se ha comprometido que el próximo año seguiremos apoyando el deporte como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy.
2: Bien Clarita, entonces la concejal, eh, mm. hay un esfuerzo familiar, un esfuerzo de todo y lo que quiero destacar para finalizar es que justamente esto, se le entregó eh, este momento a los deportistas, Más de lo, es bueno reunirlos Correcto. porque son momentos especiales que no van a estar todos los días primera vez que se efectuó una gala gala, gala, con todo el término correcto con con ropa formal con los protocolos de lo que significa, con la emoción porque son acompañados por su familia, los chicos y todo eso y eso hay que reconocerlo pero hay algunos, eh, algunos que no quieren ver y que son porfiados y no, no encuentran nada bueno en lo que hace el alcalde porque es del otro lado político entonces terminan con ese cuento porque yo leo, leo comentarios, me parece absurdo eh, eh, esa, esa miopía y, y esas cosas tan absurdas de encontrar todo malo al alcalde Mesa bueno, el alcalde Mesa hace más cosas se enojan porque hacen cosas, si no hiciera nada también lo llegaría no hace nada y yo, esta gala, eh, el, como usted dice se puso se pusieron el frac y que tenían que poner el, el frac y muy bien que se haya hecho esto, porque los chicos se merecían esto más allá de la medalla y los triunfos estos son momentos que van a quedar para siempre en sus vidas es como, no sé, un casamiento la primera comunión un bautizo, son momentos que quedan para la posteridad en la vida en el interior de nuestras familias y acá para ellos también así que yo quiero destacar absolutamente esta iniciativa. lamentablemente no pudimos estar porque justo coincidió con nuestro programa eh, pero bueno, así es la cosa eh, así que eso es lo que quería destacar yo.
3: me parece bien, porque hay que reiterarlo y hay que decirlo claramente yo creo que esta gala les va a quedar para siempre en el recuerdo a estos deportistas por el sacrificio que han tenido, el apoyo que ha tenido hechos ahí están los hechos con el apoyo simplemente y los deportistas le han demostrado también cierto con su trabajo con su legado así que imagínate Linares en una gala todos estos deportistas que han tenido un, un reconocimiento porque han obtenido algo a nivel sudamericano a nivel na nacional no me cabe la menor duda y no en una disciplina deportiva no me canso de decirlo en todas las disciplinas deportivas felicitar no me cabe la menor duda a la autoridad
2: por estos, eh, esta cara que realmente... Mal.
3: Se colocaron el FRA de guante
0: blanco.
2: Vamos a la valoración de la última fecha de la liguilla de los viejos cracks. Sí, señor.
3: Vamos a ir rápidamente a la programación de la asociación de viejos cracks de Linares. Año atrás no me, no me veía colocándome lente. ¿Qué, qué, qué le diga? Eh, última fecha. Eh, serie A. Jansa va a recibir a Merosal Cancha de llanza el sábado a las 16 horas 4 de la tarde. Hospital con Carlos Campos, qué partidazo, ¿ah? ¿eh? Campo Deportivo José Nante en Moya, Unión Yungay, el domingo, atención, a las 15,30 minutos. Escar recibe a Provincial, Campo Deportivo de Scar, el sábado, 15,30 minutos. Y Los Extraños recibe a Banco, Campo Deportivo José Nante en Moya, Unión Yungay, el sábado, 16 horas 4 de la tarde. Vamos a la serie B. Última fecha. La Universidad de Chile con Magisterio. ¿eh? Cancha Toluca el domingo 11 de la mañana. 18 de septiembre con esfuerzo. Campo Deportivo de Toluca el sábado 17 horas 5 de la tarde. ¿eh? 5 de la tarde. Unión Camus recibe Unión Álamo. Campo Deportivo José Hernández Moya. Unión Yungay domingo. 11 de la mañana, qué partidazo, ¿va? ¿eh? Y por último Andrés Arellano con Colo Colo, cancha municipal, sábado, 17 horas, 5 de la tarde.
2: Bien, y antes de terminar este bloque, eh, recordemos que el voleibol de Linares juega mañana en la primera semifinal, nuestro equipo de Linares juega mañana sábado, Jorge Pérez. Sí, señor, mañana sábado,
3: todo Linares tiene que ir a apoyar, 17 horas, 5 de la tarde, esta semifinal... Son dos partidos, recordemos con Morus estaría jugando el primer compromiso aquí en, en el gimnasio. Morano, Morano. Morano, me da con Morano. Ah, Morano, Morano. discúlpeme. Y amigos auditores también. Y con Morano, y la verdad las cosas 17 horas, 5 de la tarde. Esperamos que el apoyo, hizo el llamado también nuestra primera autoridad, el apoyo a llenar, porque es un voleibol de calidad, es un voleibol Liga A1, donde usted va a ver exponentes realmente. Y otro aspirante al título, Morano.
2: Otro en, aspirante en al título. Cuidado. Es como una final anticipada, dicen, ¿no? Al final anticipada y, y y tiene Murano, Murano le ganó a, a Vidal, Exactamente. Entonces a las 5 de la tarde de este partido. Ese es el primero. El segundo se va a jugar inmediatamente el domingo en Santiago. Y ahí vamos a ver qué va a pasar. Y las finales no van a ser después porque usted conversó con el presidente Pato Valdivieso y seamos optimista como siempre con el Bolivianes que va a ganar. Ojalá que sea así. ¿Y cuándo se estarían jugando las finales?
3: Las finales, por lo que indicaba, a lo mejor eh, se van a jugar en enero. Claro. En el mes de enero estarían jugándose la final. Por eso es importante ganar el primer compromiso y como visitante
2: el domingo asegurar el título. Vamos a la pausa de un carro. La última pausa y volvemos con Deportes Linares.
1: La hora de Ancoa Es la hora
0: Las ocho y 41 minutos
1: Promesas Maule considera la ejecución de 64 escuelas a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 20 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule
7: Radio
0: Linares al servicio de usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva les ofrece almuerzos, colaciones parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Moller 910 a pasos del terminal Cefiche Deliver con más de 20 variedades en ceviche, además ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha hamburguesas, cervezas artesanales y mucho más, Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, Comercial Ferri Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
2: Bien, ya no se van 14 minutos de las 9 de la noche, 21 horas. Eh, me, aquí está escribiendo a José ver. Gutiérrez Tapia yeah. pregunta que es un auditor frecuente de la radio y está comentando porque hay noticias que dice que van a participar en Tercera A en Segunda División o Valle eh, Colchagua él me coloca Independiente de Cauquienes Colina Unión Compañía la verdad es que no hay nada claro nada, de eso absolutamente claro y cuando no hay nada claro pasa lo que quiere don José eh, hay una. Eh, esto, esto es impresentable en el NFP. Impresentable, una falta de respeto a las instituciones, una falta de respeto a los jugadores. Porque la primera B y las primera A ya saben cuánto tienen su campeonato. Exacto. Entonces, eso se programan. Hay jugadores que entrenan, que pueden estar aquí o acá. Pero en segunda visión no sabe absolutamente nada. Lo único que sabemos es que hay 14 equipos. Porque la ANFA, la ANFA consiguió otro grupo más a través de estos rumores y que eran efectivos de que quieren aumentar la cantidad de equipos entonces ahí está eh, 14 incluso algunos quieren quedarse con los 14 y quieren tener dos invitados y ahí claro meten a todos estos que hemos nombrado que no tienen cómo va a tener un campeonato con invitados ¿Qué, cuál es el, el objetivo digo yo eh, eh, es
3: que que se, se invitaran con dos invitados eh, la verdad las cosas no sería un campeonato porque si estos dos invitados pónganle que hagan buena campaña tienen derecho a subir
2: no, sería invitado, ah, invitado nomás. Por estar Nada, ahí Por eso
3: le digo, pierde la seriedad Digámoslo, ¿no? la seriedad lo que le tiene que ser Un torneo de esta envergadura De esta segunda división Por eso ahí, en ese sentido La NFP tiene que tener las cosas claras Si lo tiene la A, lo tiene la B Por favor, no dejemos votar esta segunda división Al contrario eh, Mantener las cosas claras para que los equipos Se sepan a qué atener Más allá de lo que viene Del, del torneo de esta temporada 2023
2: bueno, nosotros los queremos dar a conocer acá porque lo dijimos el miércoles, lo dijimos el lunes, el miércoles el miércoles con la entrevista con Albert Chacón y habían publicaciones yo leí publicaciones en las redes sociales, en las cuales se manifestaba que mañana se iba a presentar al técnico Luis Pérez Franco sí. nosotros dijimos el día miércoles que con esta situación de Albert que lo publicó, que él no seguía, que no era considerado un nuevo cuerpo técnico eh, esas cosas tenían que la dirigencia de Puerto apurar luego la presentación del técnico. Porque Exacto. si no, se está nos estamos involucrando en estos temas que son sensibles. Cuando tú trabajas un año y no sigue, es un tema sensible. Y además que Álvaro es un chico de Linares. queremos tener Ahora, el técnico, lo dijimos hoy día, y, y él, Álvaro, lo acuerda muy bien, tiene derecho a quien quiera conformar. Pero lo, el cuerpo técnico, porque va a cambiar todo el cuerpo técnico. Pero la dirigencia tiene que presentar Luis Pérez ya, ya pero ahí están, están medios enredados entonces, estas publicaciones que aparecieron en las redes sociales manifestaban que mañana a las 10 de la mañana se presentaba en la municipalidad de Luis Pérez Franco eso no es efectivo no es efectivo No. pero eso pasa cuando no hay una claridad respecto a comunicacionalmente dar a conocer un hecho que es súper importante, como es la presentación del técnico para el campeonato que se nos viene y del técnico que no es cualquier técnico que nos ha dado dos títulos que tiene un tremendo cariño con la gente de Linares. Nosotros estuvimos en la actividad de la mañana en el gimnasio que organizó el municipio de, la, de destacar a los deportistas, de todas las actividades deportivas y le preguntamos al alcalde. Exacto. Y él dijo, no, no hay presentación. Pero, está en las redes sociales? Sí. Dije". ¿A las 10? No, dijo. Lo que va a haber mañana es una reunión entre... El alcalde, el presidente de Portelinares, Cristian González, colaboradores con Luis Pérez Franco, para ir afinando todos los detalles del contrato, porque el contrato está listo. Sí. Pero no es que se presente ante los medios y por su parte de los medios hacia la comunidad, el técnico. Eh, lo dijo, ¿está usted presente? No, estamos conversando estamos todo el rato, delante, cerca de la una de la tarde. Entonces, no es así. ¿De dónde sale esa información? No sé, pero esto lleva. A esta falta de claridad respecto Esa. a este tema. Entonces al técnico hay que eh, tiene que hacerlo presentado ya. Si está listo, el técnico está listo. Entonces preséntenlo. Entonces se va a un teniente del cuerpo de técnico y dice ¿pero cómo? Si todavía necesitan que el técnico ya se fue. No lo van a renovar. Entonces oficialmente hágalo. Esta información no es efectiva. Con lo que, con lo que conlleva una presentación, como corresponde. Va a haber una reunión, sí, con Luis Pérez y el, y el alcalde y las personas que le nombré. Para ir viendo todos estos detalles, porque hay que hacer muchas cosas. Entonces, esa es la realidad. Mañana se reúnen, pero no que se presente el técnico, pero el técnico ya está. Me imagino que ojalá mañana. Nosotros dijimos, ¿por qué no lo presenta mañana? Exacto. Es que hay otras pautas municipales. ¿Por qué tiene que ver esto? Tiene que ver con deporte Linares. Nada que ver las pautas municipales. con O sea, para ellos su, su mundo es, está bien. Pero también la dirigente Deportes Linares. ¿Desde dónde está la dirigente Deportes Linares? Está ahí, bueno, donde David va a estar mañana. Entonces. Lo, dij, lo dijimos, hagan las cosas bien eh, porque si no nos llevamos a este tipo de confusiones que no son buenas ya el técnico es Luis Pérez, ¿qué va a pasar con el cuerpo técnico de las series menores? porque estaban trabajando Carlos Chacón y Mauricio Centeno ¿te acuerdas? con las sí, sub-17, sub-19 ¿quién va a ser el ayudante técnico? ¿quién va a ser el ayudante de arquero? ¿quién va a ser el, el, PF? el PF? ¿con quién va a trabajar Luis Pérez? Eh, eso se tiene que clarificar ya se tiene que clarificar ya y a lo mejor mañana eso va a quedar claro en esta reunión.
3: Esperamos, esperamos que así sea y pueda quedar claro para tener ya una seguridad a la ciudadanía y los mismos dirigentes darlo a conocer, a más tardar, si no lo dan a conocer mañana, ya a conocer el lunes, a más tardar, porque la gente necesita información y a nosotros lo, los preguntan, tenemos que ser bastante claros, a nosotros los preguntan cuando andamos en el comercio, en el seno, por ahí, ¿qué pasa con Linares? Todo porque están pendientes y cuál es la gente, cuáles son los jugadores que se van a quedar y quiénes van a, van a venir más adelante, entonces hay que tener un poco más de claridad en ese sentido y dar a conocer, yo creo, una opinión
2: personal a más tardar el lunes Bueno, lo que pasa es que esto lleva a especulaciones que, que son lógicas dentro del fútbol porque ya, incluso me escribe acá don Armando Morales sí, eh, estaba hablando de respecto a este tema de los jugadores de Deportes Linares porque él dice, efectivo festivo, que estarían Alejandro Fariña y el Gato Ibarra considerados en este equipo. No sé. No, no sabemos nada. No sabemos nada, pero no. esto lleva a esa especulación. Sí, señor. Se ha hablado inclusive el nombre de Mauricio Centeno. También. Recuerda que sí, Ma señor. Mauricio Centeno estuvo en Iquique el año 2021, eh, no lo renovaron, se vino a Linares y está trabajando, está jugando con la Bonilla y está trabajando como cuerpo técnico con Carlos Chacón en la serie Menor de Linares. Sí, sí. Pero dicen, es, es, ¿es verdad que van a contratar a Centeno? No sé, yo no sé porque porque claro, no, todavía no presentan al técnico, no sé cuál es el panorama que tiene el técnico, no sé cuál es el presupuesto, sí, sí. es verdad que va a estar Fariña y va a volver el de Ibarra no sé. No, no, entonces, nada. por eso, por eso, ¿quiénes se van a quedar de Deportes Linares el, el año que pasó? En la gran o, perdón, pregunta. este año. ¿No sabemos? Es la gran pregunta. Nosotros tenemos nombres que podría Logico. ser, pero es un es un comentario periodístico de gusto personal y de como muchos de ustedes que están escuchando. Pero quien decide esto es el técnico. Él es el que decide. Pero si el técnico no lo anuncian, vamos a seguir en esta red de especulaciones que son lógicas cuando las cosas no están claras. Se tiran nombres, algunos se tiran ahí para en vale las circunstancias. Se dice esto, se dice este otro. Eh, ya lo reiteramos, esto, el técnico va a ser Luis Pérez, ahora el cuerpo técnico que va a acompañar, ya no es el ayudante técnico, parece que tampoco el PF ni el preparador de arquero. Entonces, esas cosas se tienen que dar a conocer pronto, pronto. Entonces, ¿le preguntamos al alcalde en la mañana? Eh, ¿Van a presentar mañana el cuerpo de técnico? No, no. A Luis nada, Pérez? Amigo. dijo. ¿Pero si está en todas las redes sociales? No, dijo. Lo que es es una reunión no, que vamos a tener con sí, él. Señor. Pero ¿cuándo nos van a presentar entonces? es que vamos a ver, porque tienen unas pautas municipales, eh, municipal hay gente que trabaja en las comunicaciones, yo estoy hablando de Portelinares, ahora la municipalidad tiene mucho que ver también en esto, porque se va a hacer cargo más sí, de la mitad del sueldo y ha estado con las gestiones para contratar al técnico sí, lo dijo el alcalde Mesa, lo dijo yo condiciono, lo dijo todo este apoyo, siempre y cuando Luis Pérez sea el técnico de Portelinares porque el año es claro. 2021 no lo, 2020 no lo escucharon perdón, en el 2021 no lo, no lo escucharon y contrataron a Ramón y usted sabe lo que pasó tuvo que salir Jaime Noa a salvar el buque, entonces dijo, yo voy a hacer todo este aporte pero con esta condición yeah. a mí me gusta que llevar, yeah. pero eh, porque eso es el tema él debe el técnico es el técnico, es el técnico. Eh, que ojalá que ya de aquí esta otra semana Jorge esté listo ya que se, se presente el, el, el técnico Luis Pérez
3: lógico, porque la ciudadanía está esperando los socios, los simpatizantes, hinchas también están esperando que den a conocer que los dirigentes ya den un comunicado claramente hacia los no socios no un
2: comunicado Jorge, que presenten al que técnico encargo, ejemplo, digo, hacia los socios que quién va a ser
3: el técnico eh, que, cuál es el cuerpo técnico que va a trabajar cuáles son los jugadores que se van a quedar y los que vienen más adelante todo esto estamos sujetos estamos sujetos a la avenida de Luis Pérez Franco y también de los dirigentes del Linares
2: bueno, esa es la información que tenemos porque esa es la realidad no demás estaríamos especulando cosas y especulando y los hinchas tienen derecho, derecho a especular porque no tienen nada claro es verdad que está el jugador, que está este otro, qué va a pasar, cuántos van a ser los mayores cuántos se van a quedar del plantel de sí, este señora. año no se sabe porque todos sabemos que el técnico va a ser lo Pérez pero no sabe cómo va a trabajar, bajo qué circunstancias, bajo qué parámetros económicos bajo qué perspectiva Conociendo a Luis Pérez y lo que ha dicho el alcalde Mesa, se quiere pelear, pelear, pelear y buscar los primeros lugares. Sí, hay, no hay dobles en eso. Uno o dos años. No, tarde. no hablo de uno porque claro, do, por eso, porque, porque, porque este esta categoría es insostenible, es, es insostenible, es Esto ahora no voy a decir vamos a salir al tiro campeones, pero hay que buscar un objetivo hay que buscar uno que tiene una meta, uno entonces, ¿qué, ¿qué queremos? ¿participar o, o pelearla? o mantenerla pero, pero si no se nombra el técnico, si no se anuncia porque de ahí, con se anuncio ya el técnico va a tener directrices, políticas le va a decir, los dirigentes va a hacer esto, 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 otro yo creo que a más tardar, como dice usted esta semana, ya está tiene que esto. haber listo
3: a más tardar, porque ya se acerca la Navidad y la gente necesita saber digámoslo de una vez por todas, dirigente a más tardar, den a conocer
2: Claro. Bien, nos vamos, nos despedimos, le agradecemos sintonía, ya viene y bájenme las luces, ahí para que se entretengan ustedes Bájame con, la luz, con música bail, de baile de los 80 y todo eso. ¿no? ¿A
3: ¿Usted le gusta la música? No?
2: Sí, pues, notable, notable.
3: ¿Te era ¿verdad? un artista, un bailarina
2: ¿eh? Yo en mi año años, sí, señor. Sí, señor, por en eso en le digo, sí, no, lo digo. Pero nunca como Loli Muñoz.
1: El, el, el mejor de nosotros es Loli Muñoz bailando. Es sí, un
2: danzarín extraordinario.
3: Sáqueme de una duda. Luis Lorenzo Muñoz ganó alguna vez el tugar, tugar, salir a bailar?
2: Puede que, se, puede que lo haya ganado. Creo que el Instituto Unidad ganó varias competencias de baile cuando había la fiesta.
3: Las cosas se las trae nuestro colega.
2: <risa> ¿Qué dices? Caldito. <risa> <risa> bueno, nos vamos, nos despedimos. Gracias a Jorge. Nos reencontramos si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Que esté muy bien.